Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Buenas tardes. Desde Bogotá estamos saludándolos a todos, siendo las 6.05 minutos de este primer día del mes de junio. Estamos en nuestro segundo programa, muy contentos todos aquí, muy listos para poder conversar con ustedes. Nuestro segundo programa de Hablemos de Negocios. Esto es parte de una iniciativa que hemos llamado AIET, o IET, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Así que, pues nos vamos a meter en tema. Bienvenidos. Editorial con Edgardo Peña. Es usual en, en nuestra cultura, es usual que entendamos el trabajo como en una connotación, en una atmósfera de esfuerzo, dolor, castigo. Es usual que estemos pensando en el trabajo como una labor de los que son inferiores. Y ese es un tema heredado, viene desde, desde mucho tiempo atrás. Se habla de los griegos antiguos cuando ellos pensaban que las mentes superiores no deben ocuparse del trabajo, sino de filosofar, de poder estar eh, pensando en los asuntos de la vida, pensando en las cosas de la vida, en lo esencial de la vida, y que el trabajo realmente le correspondía a las almas pequeñas, por decirlo así, que era una labor de ellos, una tarea de ellos, y desde allí empieza a crecer un concepto donde la mala concepción que nos ha sido heredada a nosotros también. De hecho, somos la cultura que alguno ha descrito como la cultura del negrito del bate, y ustedes recordarán, todos los oyentes, seguramente, por lo menos en Colombia, esa canción que habla, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Toda una teología detrás, como decíamos la semana pasada, hay teología presente, detrás de todo, debajo de todo, siempre hay teología presente, porque, como también lo decía el famoso teólogo, lo citamos la semana pasada, Henry Van Til, cultura, decía él, es exteriorizada. Comenzamos por aquí hoy porque un gran problema, un error que tenemos de base es el problema de la división entre sagrado y secular. Es algo muy común, sobre todo en los ámbitos de la gente de fe, están pensando ellos todo el tiempo, bueno, el trabajo es mi ocupación, entre comillas, secular, y lo sagrado tiene que ver con lo eclesiástico, tiene que ver con lo que debe darse dentro de los templos o con la labor religiosa, un poquito a la manera como los filósofos griegos pensaban que era la vida. Ellos se dedicaban a pensar, eso es lo sagrado entonces ahora, y el trabajo corresponde al ámbito de lo que nosotros conocemos como secular. Evidentemente hay una concepción de la vida y una concepción del mundo que se caracteriza o que se puede ubicar debajo del nombre secular, pero no es el concepto de la Biblia, ni es el concepto de Dios. De pronto el hombre occidental ha eh, estratificado la vida, separado en estratos la vida, pero el hombre, como Dios lo diseñó, de hecho el pensamiento oriental lo refleja mucho, es completamente integral, no departamentalizado. Y la vida también se ve desde esa forma, como algo integral. El problema de la división entre sagrado y secular llega a ser muy serio a la hora de afrontar todas nuestras responsabilidades, nuestro estilo de vida, 
y a la hora de poder como abrazar bien lo que el trabajo significa, todo lo que realmente está detrás. La historia humana, para algunas personas, comienza en Génesis 3. Génesis capítulo 3 es el capítulo que narra la tragedia humana, el inicio de la tragedia humana. Pero la historia humana realmente comienza en el capítulo 1, con lo que lo de Génesis, quiero decir, con lo que Dios pensó, con lo que Dios quiso al principio. Déjenme compartirles un texto que es muy impactante del libro del Génesis, el capítulo 2, versículo 15, donde dice que tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es muy notable esto porque denota trabajo, no es la única, eh, el único texto bíblico previo al capítulo 3, el famoso capítulo 3, donde efectivamente Dios le dice al hombre va a carecer de fruto, que va a cosechar cardos y espinos, que la tierra no le va a responder, pero hay evidencias previas de trabajo como esta, toda persona de este texto podemos deducir que toda, a toda persona Dios le entrega dos responsabilidades centrales que tienen que ver con trabajo también, una es la de proteger algo a cada persona se le entrega algo que debe cuidar y una de las formas de identificarlo precisamente es revisando en dónde se nos reconoce autoridad o liderazgo o gobierno. Pero la otra, la otra tarea que Dios le da aquí, la otra labor, es la labor de guardar, de, perdón, de, de hacer crecer, de hacer florecer algo en el huerto del Edén. Hay una segunda responsabilidad humana relacionada entonces precisamente con este hecho, el hecho de hacer que algo florezca. Dos responsabilidades que toda persona tiene y que implica un trabajo. A causa de mi trabajo, algo va a experimentar protección o va a quedar con mi protección y a causa de mi trabajo, algo va a tener que florecer. En este orden de ideas es muy llamativo, por ejemplo, encontrar que el mismo Jesús se refirió a su labor ministerial, digamos, a su labor sagrada, se refirió a ella como trabajo. Ustedes encontrarán en el Evangelio de Juan que un día Jesús responde, mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Él habló de su, de su eh, ¿cómo se puede decir? Servicio ministerial, para que alguno lo entienda, o lo que alguien podría calificar como servicio religioso, pero él lo describió como trabajo. Y empezamos a establecer aquí un asunto crucial. A los ojos de Dios y a los ojos de la Biblia, ministerio es trabajo, trabajo es ministerio. No hay una separación entre ellos. El trabajo tiene un toque de sagrado siempre. Se habla de los reformadores. Ellos utilizaban la palabra corandeo. Y ese corandeo era la manera como ellos describían que todo lo que hacían, toda su tarea, toda su labor, la hacían delante de Dios, la hacían a la manera de Dios y la hacían para honrar a Dios. Nosotros necesitamos deshacernos de este error que divide el mundo en dos, en sagrado y en secular, porque eso no nos va a permitir relacionarnos adecuadamente con el trabajo o con el mundo de la labor o la tarea del emprendimiento, porque no lo entenderemos como un aporte de Dios para el mundo, sino simplemente una responsabilidad que alguien debe hacer para poder tener el pan sobre la mesa. Querido oyente, escúcheme bien esto. Con todo lo que estoy diciendo en mente, podemos afirmar de manera cierta que el trabajo es más que la labor que se realiza. Es más que unas horas tras un escritorio, en una oficina. 
es más que la rutina diaria que realizamos con el solo objeto de recibir un salario. En el diseño del creador, el trabajo es el espacio en el que convergen las siguientes seis cosas que quiero dejar con ustedes antes de avanzar. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, la pasión del corazón. Segundo, el desarrollo de la creatividad y del carácter. Tercero, el tercer aspecto que debe converger allí es el aporte significativo que damos en nuestro entorno y en nuestra generación. Cuarto, el legado para la posteridad. Quinto, los recursos, talentos y dones dados desde el cielo. Y en sexto lugar, el marco de todo esto, una palabra que hoy por hoy ha sido tan desechada, tan olvidada, la vocación. Allí, donde estas seis cosas convergen, nosotros podemos decir que encontramos el trabajo. No son las horas de labor de una oficina, no es lo que hago estrictamente tras un escritorio. Querido oyente, no olvide esto, pasión del corazón, desarrollo de creatividad y carácter, aporte significativo, legado para la posteridad, recursos, talentos y dones trabajando y la vocación como el gran marco para todo esto. Bueno, nosotros queremos ir dejando cada vez como una semilla en el corazón de cada uno. La idea es que podamos ser como los reformadores, que podamos vivir y experimentar lo que los reformadores estaban diciendo siempre con esa frase corandeo, delante de Dios o a los ojos de Dios. Que así sea también para cada uno. Su tarea, su trabajo, su labor es hecha delante de Dios, a la manera de Dios y para honrar a Dios. Así comenzamos entonces hoy nuestro programa Hablemos de Negocios. Una vez más, bienvenido. Qué bueno que pueda estar, que puedan estar ustedes aquí con nosotros porque vamos a compartir cosas bien importantes. Bueno, y entonces yo quiero hoy presentarles el tema del día y presentar nuestra mesa de trabajo. Escúchenme bien, por ahí comenzamos por aquí con nuestro editorial, porque hoy queremos hablar de los errores más frecuentes en los negocios. Obviamente habría una lista de pronto demasiado larga, pero podemos tratar de simplificarla un poquitico y es de hecho lo que queremos hacer. Y quiero presentar entonces a mis colaboradores en la mesa de trabajo, que están que se hablan desde hace una semana. Aquí, aquí los tengo entonces listicos, muchachos, por favor, un saludo para el señor William Borrero, para el señor Luis Felipe Hernández, para el señor Juan Pablo Quintero y para el señor Andrés David Peña. Bienvenidos. Y por favor, ¿por qué no les dan un tipsito, una cosita? ¿Ustedes de qué nos van a hablar? William, ¿tú Hola de qué a todos. Vas a hoy? Hola a todos, ¿cómo vamos? Pues desde el lado de lo que está pasando en los negocios vamos a hablar de muchas cosas. Eh, vamos a hablar de un poco de lo que está pasando en los avances de las vacunas que ya eh, hoy en día están eh, en trabajo. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el mercado del petróleo, algo de monedas. Vamos a hablar de las noticias recientes del de Banco de la República en Colombia, que las medidas que ha tomado. Y vamos a terminar eh, hablando un poco de ese, a esa ayuda que está dando el gobierno nacional en la prima semestral. Vamos a hablarles de eso también un poco. Me suena muy interesante. Hay que estar muy atento, no se nos pueden ir porque William en un rato nos va a ampliar todo esto. Luis Felipe y un tipsito. Los oyentes se animen a estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Eh, eh, qué bueno estar aquí reunidos y estar aquí con, 
nuestra mesa de trabajo. Bueno, hoy voy a lanzar un tip de pensamiento estratégico fundamentados en la idea de la habilidad no es suficiente. Caramba, eso suena. Ya con eso quedé yo con ganas de seguir con ese tema. Muchas gracias, así que muy atentos todos. Y doctor Juan Pablo Quintero, ustedes los abogados que solamente nos enseñan a pensar mal, dicen, ¿no? Por allí. ¿Qué nos, qué nos, qué nos, qué nos tienes hoy para, para, para que la gente se anime a que... Hola, buenas noches a la audiencia. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Es una gran felicidad poder compartir con nuestros oyentes. Esta noche vamos a hablar eh, de una manera muy precisa. ¿Debo hacer SAS, sí o no, cuando yo emprendo? Caramba, concretico el asunto, qué bien. Y el señor Andrés David Peña, bueno, el señor hijo. Yo sigo en mi línea de marketing y de publicidad y la pregunta... En mi tema de hoy es como resolviendo una pregunta. ¿Estoy perdiendo mi dinero si pauto en Facebook? Oh, uy. Además con Facebook, ¿no? Y hoy que, están, hoy que se han puesto como más vivas que nunca las redes sociales, ¿no? Que Qué buena esa pregunta. Están metidos en eso. Porque acabo de pagar algo para mi esposa, entonces me sirve eso. <risa> Yo creo que de pronto hubo algún amangualamiento entre la esposa de William y... Sí, <risa> sí pues estuvimos hablando un poquito para, para apoyar, para darle fuerza a Willy. Para convencer al esposo. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Así que todo el mundo listo porque eso se pone muy interesante. Pero bueno, antes de hablar de nuevo ya, antes de, de, de estar con cada uno de nuestros, de nuestros panelistas de la mesa de trabajo... Yo quiero presentarles a una invitada que tenemos hoy, una invitada especialísima para la sesión que siempre tenemos del lado del día. Así que atentos, ya vamos con eso. Invitado del día. Les recuerdo que nuestro tema de hoy, por si acaso están llegando a la audiencia apenas ahora, es los errores más frecuentes en los negocios, errores más frecuentes en los negocios. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero espero que no tengamos lío, Dios mío, todo el mundo haga chulito allí donde se encuentran, ¿no? Pero se las quiero presentar, es la señora Diana Paola Blanco, y quiero hacer una breve reseña para que ustedes sepan de quién se trata. Diana Paola Blanco es ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ingeniería industrial con énfasis en dirección y gestión organizacional de la Universidad de los Andes y actualmente es doctorante en administración de empresas de la Universidad Autónoma de Querétaro de México. Diana Paola cuenta con experiencia en dirección administrativa, financiera y de personal por más de 15 años y experiencia en manejo de plantas productivas del sector confecciones. Ella ha sido consultora por más de tres años en implementación y ejecución de proyectos de alto alcance en el área productiva en empresas del sector de la confección. Un sector importante hoy, muy importante hoy. Tiene experiencia en asesoría, en emprendimiento, pymes y planes de negocio para ser presentados a diferentes fuentes de financiación con resultados exitosos y aprobación de desembolso de recursos. Es docente o ha sido docente universitaria por más de nueve años en ingeniería industrial, ciencias agropecuarias y maestría en agronegocios. Docente en áreas de negocios administrativas y de calidad, específicamente en control de calidad, administración industrial 
investigación de las operaciones, emprendimiento, formulación y desarrollo de proyectos, gerencia de producción y cooperativismo en Colombia. Actualmente se desempeña como rectora de la Fundación Educativa Beth Shalom, dirigiendo junto con todo el equipo académico y administrativo una transformación en el modelo pedagógico del colegio, llevando a cabo un proceso concertado, organizado y de vanguardia. Como se darán cuenta, tenemos una invitada de lujo, absolutamente de lujo. Diana Paola, bienvenida. Un saludito aquí para comenzar. Muy buenas tardes para todos. Gracias por, pues, por esa apertura. Aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Ok. Vamos a hablar entonces acerca de los errores más frecuentes en los negocios. Y queremos antes que nada, pues, como escucharte y luego conversar un poquitico acerca del asunto. Yo estoy seguro que esto le debe interesar mucho a nuestros oyentes. El otro día, un invitado de los nuestros, la semana pasada, decía que en el, en el momento en que estamos y en los emprendimientos actuales hay que fracasar rápido, decía él. Pero entonces, pues, obviamente nadie quiere fracasar, pero creo que se está refiriendo también al estar uh -huh. atentos a lo que se aquello en lo que se falle para poder corregir. Diana, somos todos todo oídos para que tú nos cuentes lo que hoy has preparado para toda la audiencia. Gracias, gracias, Pastor Edgardo. Pues bueno, eh, la invitación fue a hablar un poquito de los errores más frecuentes de los negocios y pues a la hora de pensar en esos errores más frecuentes, pues podríamos encontrar errores de todos los tipos que pueden llevar a los negocios al fracaso o a la crisis. Eh, podemos encontrar aspectos relacionados con talento humano, con tema financiero, falta de flujo de caja, por ejemplo, eh, temas relacionados con costos, un mal costeo pues es terrible, eh, falta de calidad en los productos y servicios, no tener una propuesta de valor diferencial, bueno, en fin, como usted lo dijo hace un ratico, pues esto daría para, para mucho, mucho tiempo, muchos aspectos se podrían tener en cuenta y pues cada uno de ellos nos da para hacer un análisis exhaustivo y profundo. Pero yo quisiera partir, o voy a hablar eh, explícitamente de dos aspectos, sin, sin, sin decir que los otros dos no sean importantes, o el resto no sea importante, sino que eh, quiero enfocarme en estos dos que, digamos que en mi experiencia eh, en el acompañamiento al emprendimiento me he dado cuenta que estos son cruciales. Eh, el primero tiene que ver pues con la planeación, y es un aspecto fundamental cuando, cuando pensamos en emprendimiento. Tal es su importancia que las diferentes fuentes de financiación siempre piden un plan de negocios para revisar la, la viabilidad del mismo. Y, y pues pensaba un poquito, y, y la Biblia misma también nos habla precisamente de la planeación como un tema vital. En, en Lucas 14, 28 y 29, que creo que también en el programa pasado lo mencionaron, pues habla de que si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, se sienta a planear para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él y todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla, lo dice textual Lucas 14. Entonces pensando en que sí, el tema de planeación, el tema de sentarse a escribir es, es muy importante, eh, y el segundo tema es, eh, que quiero hablar tiene que ver con la visión, la visión vista desde el punto de, como un punto de partida para cualquier emprendimiento. Es fundamental para la vida del negocio, no solo al comienzo, sino para darle continuidad a ese mismo negocio. Eh, la visión provee dirección, pero por otro lado provee también estrategia. 
y de eso hablaré pues un poco en dos casos que, que quisiera mencionar rápidamente, que he podido conocer de cerca, pero pues lo hablaré al final. De la visión, pues también la Biblia nos habla y es clara, y pues podemos encontrar muchísimos eh, versículos sobre la visión, pero en Proverbios 29, en su versículo 18, en la traducción King James, dice exactamente, donde no hay visión, el pueblo perece, y si lo, y si lo, lo aplicamos es, a los negocios, pues encontramos que en donde no hay una visión clara y estratégica, pues un negocio perece. Quisiera contar un poquito eh, pues de mi experiencia y cercanía con el, con el emprendimiento y con los emprendedores. Eh, de, de aquella época cuando trabajé para la unidad de emprendimiento en Fondo Emprender, desde el SENA, allí pude apoyar muchos proyectos exitosos y otros no tanto, y en realidad la lista pues, sería innumerable hablando de los porqués, pero como, como ya lo mencioné, basándome en los dos aspectos que, que quiero compartirles, tocaré primero el de la planeación. Cuando un estudiante o una persona eh, que llega a solicitar apoyo en asesoría, lo primero que se le pide es una idea, que el emprendedor tenga clara su idea, pues porque si ni siquiera esto es claro, pues va a ser muy difícil emprender. Hay que hacer claridad en que una asesoría de emprendimiento eh, pues es bien diferente a una de negocios, ¿cierto? En los negocios una persona puede tener algún dinero y busca una asesoría para saber en qué puede invertir y pues eh, revisar rentabilidades y demás, pero en emprendimiento pues estamos hablando de que quien busca la asesoría es el mismo que sacará adelante su negocio. Entonces con esa idea, con esa idea en mente que tiene el emprendedor, pues se aterrizan las diferentes posibilidades para llevar a cabo este proyecto, pero lo primero que se le pide es escribir. Eso es lo primero que uno le dice a un emprendedor, ok joven eh, o señor, siéntese a escribir, eso es lo más importante. Y empezar a escribir es empezar a planear, y aquí se empieza a construir lo que muy comúnmente se llama un plan de negocios, lo que llamaríamos plan de negocios, que aunque existen muchos autores y diferentes planes de negocios, generalmente están compuestos por una sección de mercados, una sección operativa, bueno, la sección de mercados es la más importante a la que más tiempo se le dedica normalmente, ahí está la clave para fracasar o no, según eh, los analistas en, 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 los, en los negocios, en los en, planes de negocios, tiene una sección operativa, una sección eh, que incluye toda la organización y el talento humano, una sección para el aspecto financiero y de costos y una sección para medir el impacto del proyecto a nivel social y ambiental. Entonces, escribir, escribir el plan es tan importante que como lo mencioné anteriormente, pues los, los fondos de financiación e inversionistas lo tienen como un requisito para desembolsos de dinero. El plan se convierte en esa carta de navegación. Hablando un poquito de Fondo Emprender, eh, los indicadores por los que miden los emprendimientos salen de ese mismo plan de negocios para saber si efectivamente se están cumpliendo los aspectos de mercadeo, eh, van, revisan lo que ese mismo plan, plasmado pues en un plan operativo, dice cuánto se ha cumplido de la meta y precisamente el cumplimiento del plan y sus indicadores hacen pues que al final la interventoría del proyecto eh, indique si el proyecto es condonable o no, si, si le... Si le regalan ese dinero o, o por el contrario tiene que devolver el dinero. Estoy hablando en el caso de Fondo Emprender, como lo mencioné. Eh, en, ese, en esos tiempos de asesoría y acompañamiento de emprendimiento, si un plan estaba mal enfocado o aún con mentiras, porque, porque muchas veces los emprendedores por, con las ganas de, de ganar eh, los créditos o, o poder acceder a los fondos, eh, pues eh, pueden poner algunas mentiras eh, es muy frecuente que, que, el, que los negocios fracasen. El plan debe ser real, aterrizado y claro. 
un poco ambicioso sí, pero aterrizado a la realidad, con proyecciones en, en los diferentes aspectos y, y normalmente esas proyecciones se hacen a cinco años, algunos los, los piden a 10 y 15 años, pero eh, digamos que es muy importante la planeación a unos cinco años. Aunque su riguroso seguimiento, hablando de, de, de algunas interventorías, eh, se da por, al, por tal vez dos, en algunos casos, tres años. Eh, hablando de tiempo clave, de, de, de la, la, la puesta en marcha de estos proyectos, hay un tiempo clave, y eh, muchos autores e investigadores lo, lo han llamado el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Pues por, como su nombre lo indica, mueren muchos emprendimientos. Es, es un periodo más o menos que va desde los 36 a los 42 meses. Y es precisamente este tiempo crucial para seguir ese plan y revisar si requiere ajustes. Eh, a veces creemos que, 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 que el, eh, no, no puede ser cambiado, no puede ser mejorado, pero el tenerlo escrito es fundamental porque eso nos puede dar luces de cuáles aspectos nos están cumpliendo para trabajar en ellos. Eh, entonces, pues, hablando en esa primera medida, tener un plan de negocios eh, y hacer obviamente un, un seguimiento a ese plan de negocios es un buen comienzo. O por el contrario, no tenerlo es, de, es algo que definitivamente conllevará una crisis y muchas veces no se tiene claro el por qué. Pero el, y el segundo aspecto al que quería hablarles es tener una visión. Una visión, además, que se ajuste y se agudice con las tendencias y las oportunidades. La visión podríamos decir que es una fotografía actual de lo que se quiere ver en el futuro. Eh, la visión puede ser, pienso yo, estratégica y táctica. Estamos, hablamos de planeación a nivel estratégico, táctico, táctico y operacional. Yo pienso que la, la visión también debe ir de, de esta manera, estratégica y táctica. Una visión de largo plazo, que además hace parte pues, del conjunto de factores estratégicos y de identidad organizacional como la misión, los valores, etcétera. Y una visión, llamémosle la táctica, transformada en metas a mediano plazo y de ser necesaria una a corto plazo. Los, los negocios hoy en día tienen que ser flexibles y adaptables. Si no se envejecen y perecen antes del tiempo, aún sin atravesar ese valle de la muerte del que les, les mencionaba un poquito. Eh, un autor que estaba leyendo, Nicolás Laverde, es, él es emprendedor y coach, tiene una visión de, una definición de visión y me gusta mucho. Él dice que la visión es, abro comillas, una clara imagen de un mejor mañana que mueve a una persona a creer no solamente que puede ser hecho, sino que debe ser hecho. Me gusta mucho, cierro comillas, me gusta mucho esta definición pues porque la plantea como una hora sin desprenderse del futuro y que de alguna manera esa visión puede construirse, enfocarse, si, si lo podemos decir así. A veces creemos que pues porque escribimos algo porque lo escribimos como lo dijo un expresidente, está escrito sobre piedra y entonces ya no se puede cambiar eh, y de hecho una visión es necesario revisarla periódicamente y cambiarlo para precisamente poder, poder llevar a cabo de buena manera nuestro emprendimiento eh, y aquí quiero contarles dos ejemplos sencillos cercanos en este tiempo de COVID ya para terminar mi intervención eh, digo cercanos pues porque están cer cerca eh, en mi ubicación, eh, yo vivo en, en Guaymaral, y eh, cerquita hay un, como un, un punto de negocio, es un pequeñísimo punto de, de comercio, y, y hay varios negocios, hay un supermercado, una panadería, un lugar de venta de sándwiches, y un local recién, recién construido. Y, eh, quiero hablarles específicamente de la panadería y un restaurante Steakhouse. La panadería llevaba más de un año, eh, ahí en ese, en ese lugarcito de comercios, 
y cerró en estos días. El, el, ayer precisamente estuve haciendo unas compras y, y pues pensaba pasar un poquito por la panadería y, oh sorpresa, cerrada la panadería. Difícil, eh, pero yo creo que definitivamente no tuvieron una estrategia para este tiempo de COVID una visión para la pandemia, a eso me refiero con una visión táctica. Está bien la visión a largo plazo eh, de crecimiento y de, de abarcar eh, cierto, cierto porcentaje o, taja, o una parte de la tajada pero del, del pastel, eh, pero se quedaron cortos. Eh, y yo, yo pensaba, ¿cuán, ¿cuán exitoso habría sido esta panadería en este tiempo eh, donde se hubieran ido por todos estos conjuntos cerca, cerca a mi casa, pareciera que no hay, no hay muchos conjuntos, pero, pero hay, hay muchísimos, y tener, por ejemplo, pan caliente en la puerta de su casa en estos tiempos de pandemia, pues sería una delicia, porque no consigue uno pan fresco, pero no, eh, creo que ellos se quedaron cortos en su visión y, oh sorpresa, pues cerraron, no, 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 no tuvieron más opción, pero por otro lado, un negocio de unos emprendedores cercanos, ellos tenían todo listo, también ahí mismo, ese es el, el local que les digo yo, un local recién remodelado, ahí en el mismo lugar, eh, tenían todo listo para la apertura de su State House la primera semana de abril, tenían todo listo, local recién remodelado, proveedores, inauguración planeada, etc. Oh, pero estaba para la primera semana de abril, justo cuando estábamos hasta ahora empezando la pandemia, sin, sin ni siquiera saber qué iba a pasar pero yo creo que ellos tuvieron un tiempo para pensar, son es gente un poco cercana, nos contaron que estaban pensando, que estaban eh, aterrizando sus planes y efectivamente agudizaron su visión, plantearon una visión táctica para estos meses y salieron al mercado. Salieron con un restaurante, stay house, a puerta cerrada, porque es lo que, lo que este tiempo les permite. Pero ahí están, pues con mucha lucha y el trabajo que esto requiere, pero generando desde ya fidelización con sus clientes. Y yo estoy segura que, que los clientes que ganen hoy en medio de, de esta crisis, seguramente son clientes que van a durar para mucho tiempo porque uno sabe que están, están empezando con un gran esfuerzo y una gran iniciativa en medio de algo que nos tocó a todos, en medio de una crisis que nos tocó a todos. Entonces, eso definitivamente va quedando en el corazón de los clientes. Pero lo que perfectamente a ellos los hubiera podido llevar a, a la quiebra después de semejante inversión, se convirtió en, en, una, en una gran oportunidad. Entonces aquí, pues claramente parece que eh, el, el restaurante de la panadería no vio, no tuvo visión de la oportunidad que tenía enfrente y pues el, el del steakhouse. Sí. Entonces quiero dejarlos con esas dos, con esas dos, eh, dos, dos aspectos, eh, el, un plan, escribir, tener un plan y eh, tener una visión, una visión que sea estratégica pero también que sea táctica para, para poder desarrollar un buen, un buen proyecto, un buen emprendimiento. Muchísimas gracias, Diana Paola. Me gustó mucho el ladrillazo para el presidente que escribió en piedra, ¿no? Ese presidente escribió muchas cosas muy mal. Pero muchísimas gracias. Interesante. Estás hablando errores comunes, dos, no tener un plan de negocios, otro, no poder lanzar los ojos hacia adelante. Óiganme, señores, ¿cómo les parece? Ustedes, ¿cómo lo ven desde su óptica para que conversemos un poquito con Diana Paola, nos está planteando y que seguramente de pronto podemos imaginar preguntas que se están haciendo nuestros oyentes al escuchar lo que Diana Paola está diciendo. A mí me llama mucho la atención eh, lo, que, lo que Diana Paola eh, nos, nos plantea el día de hoy por una cosa que estaba bastante 
uno lo escucha por muchos lados. Eh, no es, es innegable que en ese momento de la historia eh, hay una gran oportunidad para las personas, digamos, de hacerse seguimiento por medio de los coach. Y yo les cuento, yo estuve en un, en un coaching eh, y parte de lo que se hablaba bastante era el asunto de escribir. Y siéntese y escriba y haga un, un, un asunto consciente pero lo que me llamaba la atención era como si fuera, como si fuera toda una novedad el, el hecho de escribir la visión. Y, y resulta que, como siempre, Dios siempre viene y se nos adelanta, eh, y lo que hoy se muestra como una novedad, Él lo dijo hace miles de años. Eh, y, y si ustedes se fijan, eh, en Habacuc 2 dice, el Señor me contestó, escribe en las tablas de barro lo que te voy a mostrar de modo que pueda leerse de corrido. Entonces, eh, digamos, este, este versículo, inclusive personas que, que quieren integrar el coaching con, con eh, eh, digamos, la vida, eh, la vida espiritual cristiana, dice, le dicen a uno, mire, inclusive acá ya se, estaba, ya se estaba hablando de escribir la visión. Otras traducciones hablan eh, estrictamente, dice, eh, escribe, escribe la visión. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención lo que Diana Paola nos nos, quiere contar, nos viene contando hoy del tema de la planeación, del tema de la visión, pero se me quedó a mí en la cabeza fue el tema de sentarse uno a escribir, eso es algo que uno hace muy poquito, ¿ustedes qué, qué opinan el resto? Hay una frase que, que, que me gusta y es, es mejor lápiz corto que día larga, creo que eso eh, hablando también de todo un poquito no eh, eh, es muy claro es muy claro el, el, esa frase porque nos lleva a hasta establecer en el papel lo que la imaginación está viendo. Muchas veces nos quedamos en la imaginación y nos movemos en la imaginación y en el anhelo y en el deseo y resulta que nos quedamos allí y nos movemos en ello, pero sin base de números, sin haber estudiado, sin haber hecho el análisis de mercado, sin tener la visión clara, etc. Entonces terminamos estrellándonos contra la pared o contra cosas reales del proyecto muy rápidamente que nos hacen retrasar la idea y otra cosa que quería resaltar es la diferencia entre la visión estratégica y la visión táctica un poco para que nuestros oyentes tratar de visualizarles esto es una visión estratégica puede ser estoy en un lugar donde voy a construir una carretera y lo que hago es mirar hacia adelante en la montaña a dónde quiero llegar con esa carretera esa es la visión estratégica, es la línea recta hacia el objetivo donde quiero llegar pero la visión táctica empieza a ser esa eh, vía, esa carretera que se empieza a moldear con la montaña, con los obstáculos que hay en ella, que hay un río, entonces tengo que hacerle un puente y entonces allí me toca hacer un túnel porque se me desbarranca, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es como, como lo que termina siendo esa visión táctica y es como el empresario, el emprendedor se empieza a mover en la dirección estratégica, en la línea recta hacia arriba en ese punto de la montaña donde quiero llevar la, la vía, la carretera, eh, cómo se mueve en medio de esas dificultades, como mencionaba eh, Diana en el ejemplo del restaurante, que se moldeó a las circunstancias, eso es lo que el empresario tiene que hacer con la, con la visión táctica, es moldearse a las circunstancias que, que está viviendo su proyecto. Suena súper interesante. No sé si quieren añadir algo, si no yo puedo sumarle algo. Luis Felipe, Andrés David, ¿algún comentario sobre esto que está hablando Diana? ¿Esto de algunas cosas que ustedes quieran sumarle? Igual, mientras tanto, yo les agrego esta partecita. Eh, soy un convencido de algo 
que de pronto en boca de un pastor puede sonar raro, y es, creo en, en que el futuro se construye. Y yo creo que una persona, una de las cosas que necesita para poder eh, lanzar esa visión estratégica que de una forma tan ilustrada nos está explicando William, es creer que el futuro se construye. Porque somos de una cultura, la cultura latinoamericana tiene una característica y es que es fatalista. Y el fatalismo, algunos lo entienden como pensar lo malo, pensar que todo va a terminar una fatalidad de ninguna manera. El fatalismo, el, la manera de identificar el fatalismo es esta, por lo que habla. El fatalismo que llevamos por dentro todos, por cultura, dice lo que ha de ser será. Entonces nadie, está, nadie va a pensar en un futuro que se construya si está pensando en que lo que ha de ser será. Evidentemente hay cosas del futuro que nosotros no controlamos de ninguna manera, clarísimo. Pero imaginar futuro, ver futuro, vislumbrar ese futuro deseable, me parece que va a ser clave para que una persona pueda ser capaz de leer lo que está pasando. Porque a veces nos inhabilitamos por conceptos culturales, inclusive teológicos. No, 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 no. no. Pastor, ¿cómo dice eso? El futuro está en las manos de Dios. Por supuesto, está en las manos de Dios y Él nos ha dado un espacio para construirlo con Él. Y me parece bueno poder añadirlo. ¿Tú, tú qué crees, Andrés David? ¿Vas a, ¿Vas a añadir algo? Me parece que tienes ganas de, de sumar alguna cosa a esto. Sí, pues que de todas maneras, eh, esta este tarea de pronto para los que están emprendiendo o que están de pronto repensando su, su empresa o su, o su trabajo o, o su servicio, definitivamente nosotros somos seres espirituales y no, la estrategia o este, o este acto de sentarnos a escribir, de planear el futuro y todo esto tiene que venir con una tarea también de, de sumergirnos en un ambiente de adoración y de, y de oración, porque ese tipo de cosas en mi experiencia y lo, lo hablo desde mi experiencia personal, siempre que en los momentos de mayor estrategia o de, o de mayor necesidad estratégica que tenía, más profundidad en, en oración y más profundidad espiritual tuve y tuve las, la claridad para poder escribir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esa, esa combinación o empezar a combinar de esa manera la estrategia de lo que Diana nos está hablando con, una, con un ambiente o un ingrediente espiritual pues nos va a dar una potencia mayor y pues el favor de Dios que está sobre nosotros. ¿no? Proverbios 16.9 Dice, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Entonces, es clave, nuestra tarea es esa, nuestra tarea es pensar el camino. Y lo bonito del versículo es que eh, se, Dios está comprometido en enderezar nuestra acción, no nuestra ilusión. Entonces, es los pasos los que Dios empieza a enderezar. Bueno. Sobre eso, sobre eso yo, yo quisiera eh, complementar una cosa eh, que nos decía nuestro, nuestro director del programa, una cosa muy importante y creo que esa es la esperanza espiritual de muchos de los que estamos acá y es poder, poder tener la certeza de que nuestro futuro no está escrito, sino que nuestro futuro se construye. Eh, acá la mesa de trabajo me molesta porque, porque dicen que yo me, me va, de, en unos meses me va a estar eh, congregando en una sinagoga, pero no, no es así. Pero sí me puse, eh, sí me puse a investigar un poco esos principios eh, que todos sabemos, todos los oyentes saben que cuando uno escucha a judío eh, lo más probable es que se le venga a uno a la cabeza buen manejo del dinero y, y, y cuál es el principio que, que ellos manejan sobre, sobre este particular y es, y es eh, el, el asunto de que la, uno de los orígenes de la palabra hebreo es aquel que, que cruza el camino, aquel que cruza, el, que, que cruza 
un puente. Y eso, y eso la interpretación que le, le han dado por más de 3.000 años es que eso significa eh, que es aquel que camina, eh, es aquel que tiene la capacidad también de construir su futuro, de construir su camino, y eso también va íntimamente ligado con lo, otra, otro tema que veníamos hablando hoy muy fuerte, que es la posibilidad también de flexibilizar y de poder estar viendo cuál es mi realidad hoy para poder tomar las, las medidas para mañana y que lo que ayer me servía de pronto hoy no me sirve. Eso, eso que estás diciendo, Juan Pablo, es muy interesante. En el, en el libro que escribí, Lecciones de un viajero, cuando hablo de Abraham lo llamaban el hebreo, que mucha gente a veces confunde el hebreo con el judío, ¿no? Y dicen que Abraham fue el primer judío, Abraham no fue el primer judío. Lo que pasa es que lo están identificando, como tú lo estás diciendo, del otro lado, cruzó, él viene del otro lado. Y eso también le pone un agregado a nosotros muy importante, somos del otro lado. Nosotros no le pertenecemos al sistema en su forma de pensar, no le pertenecemos al sistema en sus motivaciones, no le pertenecemos al sistema en lo que busca. Nosotros de alguna manera podemos decir, venimos del otro lado. Es decir, traemos las ideas de Dios a este lado para poder decir por qué una visión, por qué un sueño, qué cosas valida una visión. Por ejemplo, a la hora de que alguien esté pensando en una visión, debería pensar con eso qué bien mayor produce. Es, es otro de los aportes, qué bien mayor produce. La visión suya, para, para ponerle un test, ¿a quién más va a beneficiar? Solamente a ustedes, solamente el bolsillo, beneficiar. Eso es, esto que estamos diciendo es un temazo, y eso que tú planteas, venir del otro lado, le añade mucha riqueza a los emprendedores que salgan de Dios, porque ellos están con otra clase de motivación, además que simplemente o sobrevivir, o simplemente hacerse rico o algo por el estilo, están pensando en muchas cosas más, lo cual los convierte en verdaderos constructores de futuro, no simplemente gente que emprende por emprender. Así que este tema es fascinante para todos, creo que deberíamos dedicarle un día a todo un espacio, a todo el asunto de, de la visión, de soñar y de escribir, todo lo que ustedes están diciendo. Sí, es, es una un, tema, un tema temazo, temazo para todos temazo, los emprendedores. Temazo. Así que, Diana, gracias por ponernos a dialogar todo esto. ¿Tú quieres añadir algo antes de avanzar en nuestro programa para que tenemos la siguiente sección, la sección principal de nuestro programa? Gracias. No, no me, tenemos... me, me gusta mucho que finalmente eso es lo que... ¿No me oyen? ¿Me fui? Sí, ahora sí, ahora sí. Estábamos escuchando un poquito temblorosa, un poquito temblorosa, pero creo que fue el, sin el internet. Sin luz, sin luz. Ay, Dios mío. Eh, no, las bondades de vivir en Guaymaral, Diana Paola. Sí, estoy, de verdad estoy sin luz. Estoy aquí a oscuras completamente, eh, parada de, un, de, un, de, de una ventana para, para que me entre internet. Eh, pero no, que me parece, me parece precioso poder aterrizar todo esto a, a los emprendedores, una idea cómo empezar o cómo seguirlo, entonces es claro que lo, las dos cosas que quería dejarles es escribir, sentarse a escribir y obviamente tener una visión, algo eh, como para cerrar lo que creo que no creo que Diana creo no, que no Diana, podemos escuchar Creo que está complicándose mucho, tranquila más bien. Sí, puede ser peligroso que se caiga por la ventana por pues, buscar la señal. <risa> <risa> okay. ok, muy bien. Bendiciones. Muy bien. Yo, yo confío que vaya, trata de quedarte por allí. Muchas gracias por el esfuerzo. 
Bueno, empecé a sentir un poquito de envidia cuando ya dijo Guaymaral, pero ya en ese momento ya no siento nada de envidia. Aquí igual, aquí, aquí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, no te vayas, no te vayas queremos, queremos que sigas interactuando con nosotros ahora. Bueno, estamos listos ahora para meternos en el corazón de nuestro programa. Recuerden que estamos hablando hoy, nuestro tema en Hablemos de Negocios es los errores más frecuentes en los negocios. Ya nuestra mesa de trabajo nos dio unos, unos cuantos tips al inicio que a mí me dejaron súper curioso. Así que estamos listos, vamos para la sección central nuestra, Hablemos de Negocios. Listos entonces. Listos, 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 listos. Ok, señores. Entonces, vamos a meternos en nuestro tema. Aquí tenemos William Borrero, él siempre nos está hablando de qué está pasando en los negocios. Luis Felipe, de Pensamiento Estratégico. Juan Pablo, las claves legales. Andrés David, Marketing. Señores, hagámosle pues. Ustedes abrieron el espacio y dijeron un par de cosas que tienen que explicarnos bien ahora. Vamos, William. Bueno, los negocios es una semana muy importante, usualmente las primeras semanas de los meses tienen o traen noticias eh, importantes eh, del, del tema de, los, de, de empleo, sobre todo en el mundo. Entonces vamos a irnos por varios temas, eh, inicialmente vamos a arrancar con qué ha pasado con las vacunas en, en esta situación del COVID-19. En el COVID-19 esta semana nos enteramos que el, el, la farmacéutica Novavax ya está haciendo pruebas con 184 eh, personas, eh, ya está la vacuna en, ese, en esa fase de pruebas en personas y eso, digamos, de hacia adelante deja ver una gran posibilidad de avance en este lado. Asimismo, Rusia eh, publicó que Rusia publicó eh, que ha encontrado unos anticuerpos eh, que están funcionando muy bien en el tratamiento de la vacuna. Entonces, eh, eso por ese lado. Ahora, como estamos, nuestro tema del día es el tema de errores, ¿cierto? Errores en el emprendimiento. Eh, eso es muy, esta, esta parte de la, de, de la farmacéutica empieza a, a tener mucho sentido en, en los errores que cometemos los empresarios, los emprendedores. Y es que hay farmacéuticas, pueden existir farmacéuticas que no están cambiando su manera de pensar y enfrentando una nueva eh, situación como lo que está pasando con, con la cepa del COVID-19. Entonces, el que se repiensa, el que piensa en unas cosas diferentes es el que va mucho más rápido a entregar un resultado. ¿Qué está pasando en el petróleo? En el petróleo esta semana, interesantísima también porque Argelia solicitó adelantar la reunión anual de la OPEC. Eso, por ejemplo, es, es un tema muy interesante. La reunión usualmente se, se, se programa para la segunda semana de junio y la reagendaron para el 4 de junio, es decir, para esta misma semana. Eh, eso deja de ver hacia adelante posibilidades importantes de acuerdos de reducción de oferta de petróleo y eso pues bien interesante. ¿Y qué está haciendo allí en el mercado petrolero de Estados Unidos puntualmente? Está teniendo una disminución importantísima en su producción de más de 13 mil eh, barriles diarios, eh, de 13 millones de barriles diarios a 11.4 millones de barriles diarios. O sea, es una disminución importantísima de, de, de barriles diarios. Algo que, que podemos aprender aquí en términos de los errores en los negocios es la, por decirlo de alguna forma, la arrogancia eh, de la situación que pasó en la OPEC más Rusia el 29 de febrero, que desató una crisis que perjudicó a todo el mundo. Es decir, ellos eh, en vez de llegar a un acuerdo, eh, lo que hicieron fue aumentar su producción y disminuir el precio. 
Entonces eso fue en contravía de todas las, las economías y de todos los países que de alguna forma vivimos o dependemos del precio del petróleo. Eso generó un, un, un problema global, global. Entonces uno de los errores que cometieron allí en los negocios es eso. También a veces de pronto nosotros nos sentimos que somos los que, no es que yo sé hacer los negocios, es que así es que se hace, así lo he hecho siempre. Eh, y esa, esa terquedad me lleva a veces a generar un, un problema mayor. Eh, seguimos adelante con los temas importantes en la semana pasada tuvimos una semana de valorización de las monedas latinoamericanas, así el peso mexicano 22.07 una valorización leve el real brasileño de la misma situación 5.39 el peso eh, perdón el, eh, el, el peruano en 3.41 el sol y el peso colombiano 3.715, todos con valorización de las monedas emergentes, muy probablemente de la mano de la subida de los precios del petróleo. Y una noticia muy reciente que el pasado, la pasada semana el Banco de la República, el viernes en su reunión mensual, disminuyó sus tasas de interés por 50 puntos básicos, es decir, 0.5%. La tasa de referencia para todos los, nuestros oyentes en Colombia en este momento están en 2.75%. Eh, ya acumula una disminución de 1.5% desde que inició toda esta, esta situación. El reto aquí para el Banco de la República, equipo y oyentes, es que eh, las tasas lleguen al consumidor final, es decir, que la, las personas y los empresarios puedan tomar esos, esos créditos y poder alivianar su situación financiera a esas tasas tan bajas. Generalmente, eh, ¿cuál es el reto? Tratarnos de llevar esto a los errores, los errores en los negocios, vemos que, que, que el Banco de la República depende de terceros, depende de terceros que son los bancos en estos casos para llevar esas tasas de interés a las personas y a las empresas. A veces pasa eso en nuestras empresas. Los emprendedores y empresarios a veces dependemos de terceros de una forma muy importante eh, y que eso no permite que nuestros productos y servicios lleguen al cliente final rápidamente y se pueda consolidar la venta o se pueda consolidar el servicio rápidamente. Entonces, a veces es bueno tener ese, ese bypass del tercero para evitar esas demoras en que el producto o el servicio llegue al cliente que lo está necesitando. Entonces, es muy importante también, y ahorita seguramente Andrés David allí en este punto nos puede hablar algo adicional. Importante, también se conocieron datos de cifras de desempleo que han levantado el, el, los ánimos en muchos países, desempleo en Colombia cercano al 20%, eso una cifra muy importante, muy, muy alta de, de desempleo, Estados Unidos llegando a 15% su tasa de desempleo con una, obviamente una diferencia importantísima y es la elasticidad en el empleo que tiene Estados Unidos, es decir, Estados Unidos saca a la gente muy rápido de las empresas, pero asimismo contratan muy rápido. El proceso de contratación también es muy, muy rápido y se espera pues, que esas cifras de Estados Unidos puntualmente de 15% de desempleo eh, converjan nuevamente a un dígito a final de, de este año. Y el punto final de, de, de mi intervención, y ya para darle el espacio a mis, a mis amigos y compañeros del equipo, es que la semana pasada también el gobierno nacional eh, lanzó un auxilio del 50% de la prima eh, de junio, prima extralegar de junio, para empleados de compañías que han tenido una disminución en al menos 20% en sus ingresos, a consecuencia de la emergencia generada por el COVID-19. Y muy importante que ese auxilio del 50% de la prima es para empleados que devenguen entre un salario mínimo y un millón de pesos. 
hay unos, una lista eh, de requisitos que las compañías tienen que cumplir, pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, si es una persona natural tiene que tener al menos tres empleados y ahí hay unos, unos, unos eh, requisitos que se tienen que cumplir. Pero como estamos hablando de errores en los negocios, eh, uno de los errores a veces de los empresarios, de nosotros y emprendedores es que desconocemos las normas y a veces, eh, eh, digamos, estar, estar actualizado en la normatividad y en este caso en, las, en los auxilios y ayudas que los gobiernos están dando para las empresas es muy importante, muy importante saberlo eh, y a veces estas ayudas o al menos conocer la normatividad puede ayudar también a rentabilizar los negocios. Entonces, hasta aquí mi intervención. Y tengo, tengo sigue, una Juan ti. Pablo. Tengo una, antes de eso, no, antes, 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 perdón, una preguntita para... Claro. Se supone siempre que, bueno, van a, si van a restringir la, la, la demanda de petróleo, se supone que el petróleo va a subir. Es lo que teóricamente... No sí, sé, exactamente. ¿Qué pasa con el dólar entonces? Entonces, ahí, ahí lo, que, lo que debería pasar o lo que se está formando es que si no solamente Estados Unidos, sino en general las, todos los países petroleros importantes están generando una disminución en su oferta, es decir, están sacando menos petróleo. Y si lo que se espera pasa y es que la, la economía se empiece a recuperar a partir del segundo semestre, vamos a empezar a tener una disminución de los inventarios acumulados que ha sido extraordinaria en estos últimos meses, se va a tener una disminución de los inventarios y que puede llegar a terminar en una situación de déficit de petróleo. Entonces eso va a hacer que obviamente los países empiecen a adelantar o los productores empiecen a adelantar a, a generar otra vez producción de petróleo eh, pero eso va a hacer que los precios del petróleo empiecen a subir. Eso es lo que ha venido pasando, tenemos el, el, el Brent ya cercano a, a 38 dólares el barril, el muy cercano también el WTI, eh, todavía bastante deprimido el precio con respecto a cómo empezó el año, cercano a 68 dólares, pero, pero sí, efectivamente eso es lo que puede pasar. Ahora, la consecuencia de eso es que si sube... Eh, los precios del petróleo, pero eso le conviene a los países emergentes que de alguna forma tenemos y dependemos en, en alguna línea de, de, de los ingresos corrientes de las naciones de, de lo que pase con, con, el pez, con el precio del petróleo. Entonces el precio del petróleo sube, eh, los ingresos de las naciones emergentes, como digo, que se dependen de alguna forma del petróleo, pues van a tener mejores condiciones fiscales porque van a aumentar sus ingresos. Eso va a hacer que su... Que su divisa se valorice, entonces ese es el posible escenario que se puede ocurrir en una situación de recuperación de la economía fuertemente para el segundo semestre que genere una demanda importante de petróleo, que haga que los precios del petróleo suban y que potencialmente podamos llegar a tener unas, nuestras monedas eh, emergentes de nuestros países latinoamericanos en unas condiciones más favorables Muchas gracias Willy, eso digamos que para los, para los que no les gusta el tema de los de los combustibles fósiles, bueno, gracias a Dios por el petróleo para que nos ayude un poquitico en esta crisis. Bueno, seguimos es con Luis Felipe. Luis Felipe, el pensamiento estratégico, el que lo que, lo que quieras comunicar ahora que estamos listos para escucharte. Luis Felipe, creo que necesitas poner tu micrófono en ON. Preferiblemente. En ON funciona mejor. Gracias, sí. Creo que ahí sí, creo que ahí sí. Lo otro sería un milagro de marca mayor. Sí, 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 funciona mejor. Ok. Eh, hablando de los errores más frecuentes de los negocios, eh, había dicho que, que la habilidad no es suficiente. Nosotros eh, en el programa anterior 
vimos algunos números respecto al número de empresas que, que, se, abrirían en, en, que se abrieron perdón, en 2019, eh, que fue un número de 309 mil empresas, y lo cual es un número súper atractivo, 309 mil empresas es un gran número en un país de, de, de emprendedores como lo es Colombia, eh, pero también que el 70% de ellas cerrarían. Entonces habíamos hablado que en los próximos cinco años el 70% de estas empresas cerrarían y que en los cinco años siguientes solo el 5% lograría salir adelante. Entonces ahí está la, 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 como la, la inquietud. Entonces, ¿cuáles son esos errores más frecuentes? Con Diana Paola a, hablamos un par de ellos muy importantes respecto a, a la planeación. Me parece que la planeación tiene una, una, una gran fuerza y no solo tiene que ver con los que están iniciando un negocio, sino tiene que ver también con los que ya están desarrollando su negocio, la importancia de la planeación. Pero, pero en medio de, 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 de esto hay un error que es muy frecuente y es pensar que la habilidad lo es todo para poder desarrollar un negocio. Es decir, ser especialista en el desarrollo de una tarea definitivamente no es suficiente. Eh, ser eh, un excelente ingeniero de sistemas no quiere decir que tengo la capacidad de desarrollar una empresa de software, un negocio de software. ¿sí? O, o ser un excelente publicista no me lleva a tener efectivamente la capacidad de, de tener una agencia de publicidad. Eh, saber hacer pan pueda que sea una a, habilidad y que yo tenga una gran técnica, pero esa habilidad no me lleva a ser bimbo pueda que yo tenga una panadería, ¿sí? pero no me lleva a ser bimbo. Y creo que esa es una de las diferencias importantes. Ahora, a ver, hacer una tarea específica, eso muy claro está, claro está. Pero yo me he encontrado con algo en muchos momentos. Y es... Creo que la cercanía... Eh, Estamos bien, Luis Felipe. Ah, ya me escuchan. Si, si RCI ni Caracol tiene problemas técnicos como nosotros no. ¿Estamos bien? ¿Podemos probar un momento de nuevo lo que estabas diciendo? <risa> ok, ok. ¿Hasta dónde llegué? Eh, hasta el último que te escuchamos, pero no me acuerdo. <risa> bimbo. Así que tranquilo. Hasta bimbo, bimbo, que será bimbo. Ok. Me gustó eso que no puede saber. Bimbo, hasta bimbo, que, que, que saber hacer pan no me lleva a, hacer, a tener una gran empresa como bimbo. Eh, decía que, que, que es importante saber hacer, es muy importante y es muy buen inicio, pues saber hacer una tarea específica, ¿cierto? Eh, pero hay un error particular en esto y es que se reúne un grupo de personas o una persona eh, porque tienen una habilidad en determinada línea, pero... Eh, esa gran habilidad puede que les dé el inicio para desarrollar un negocio, pero esa habilidad no es suficiente para, para generar unos ingresos, más bien. Yo creo que lo vemos, mucho, lo vemos mucho en estos tiempos. La gente ha salido a decir, no, yo sé hacer arepas, entonces por, por hacer un momentico la, la emergencia, entonces eh, vendamos arepitas y, y, y ahí las, las vendemos cerca y las ponemos por internet. Pero cuando ya le, le escriben de... Eh, seis barrios más adelante que quieren una arepita, entonces ahí se comienza a complicar. ¿A qué voy? A que 
Aquí hay que reconocer que si bien la habilidad es un muy buen punto de partida, el no tener un, un pensamiento organizado o estructural en el desarrollo de un negocio lleva a que sencillamente genere unos ingresos por un tiempito, eh, pero que me lleve a estar dentro de estos indicadores que habíamos iniciado eh, en, nuestra, en nuestra conversación pasada respecto al 70% de las empresas que cierran. Y, y muchas personas que tienen esa habilidad creen que no necesitan más a su alrededor y entonces no tienen en cuenta la calidad de su producto o servicio. No, eh, hay un desconocimiento del mercado en el que participan, eh, no se tienen en cuenta eh, los gastos y costos y cada una de estas líneas que estoy hablando, eh, eh, lo nombraba un poco Diana Paola, nos serviría para, para desarrollar todo un tema. Y sobre todo uno muy importante, cuando usted no ha, ha reconocido esas otras áreas que están fuera de su habilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nunca sabe identificar fácilmente cuánto debe vender para poder atender su mercado, para poder atender, perdón, su necesidad, su negocio. ¿Sí? Eh, no hay una estrategia de venta, no hay una estrategia de cómo distribuir. Es decir, una mirada estratégica, un pensamiento estratégico para el que está iniciando su negocio, que puede ser una persona muy hábil en una tarea o para el que ya está eh, avanzando en su negocio, es que la mirada estratégica es una mirada integral y seguro esta persona hábil va a necesitar alguna eh, gestión de negocio alguna gestión o alguna mirada estratégica que le ayude a caminar esa brecha entre esa gran idea y hacer que se convierta en un gran negocio. Ha sido muy interesante hoy que se ha reiterado mucho el tema de la, de la mirada estratégica, la visión estratégica. Qué bueno. Eh, ¿alguno, ¿Algún complemento, caballeros? No, yo, yo solamente quería, quería complementar lo que, pues no complementar, solamente comentar lo que, lo que estaba diciéndonos Felipe, que cuán bíblico es lo que él está diciendo, eh, porque la conclusión que a mí me queda de lo que él está diciendo, eh, vuelve otra vez sobre, sobre el versículo en Génesis que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y luego en Éxodo vuelve y, 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 lo, y lo dice por medio de Getro a, a Moisés que no es bueno que el hombre esté solo, yo creo que hoy parte de nuestra enseñanza de, de estrategia y de saber pensar es desmitificar que somos los superhombres y que definitivamente estamos para ser interdependientes y que necesitamos de los otros profesionales para poder eh, acometer nuestros propósitos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, seguimos entonces con nuestras secciones, hablemos de negocios. Don Juan Pablo, tú nos dijiste algo, nos lanzaste una por allá, ¿no?, de... De la SAS, por favor, redondeanos el asunto, que yo imagino que más de uno quedó como, uy, bueno, quiero es eso de SAS, SAS, SAS. Tengo lista mi SAS, exacto, como dice el de David, y SAS. Aprovecho, aprovecho para recordarle a nuestros oyentes que pueden participar con sus preguntas o aportes en medio de la, de la conversación que estamos teniendo, pueden eh, escribirnos ahí en el botón de WhatsApp que está en la página de La Casa Radio. Y de hecho nos llegó un mensaje de Angelita Montoya que dice que un pequeño aporte para hoy. ¿Cómo desenterrar la visión? Y nos da cuatro puntos. Dice estar a solas con Dios, mirar nuestros propios gustos para alcanzar nuestros sueños, definir la visión, escribirla o dibujarla y alimentar la visión. ¡Wow! ¡Caramba! ¡Muy bien! ¡Está espectacular! Angelita, gracias. Muchas, muchas además, gracias. Con, además con un esposo piloto de avión de, de, de un cafil, yo creo que también 
sabe mucho de visión de altura. Va volando, va volando. <risa> va volando, va volando sí. Entonces Angelica, pueden escribirnos ¿verdad? si tienen preguntas, si quieren aportar algo, por favor, ahí está abiertos los canales. Gracias, sí. gracias por recordarnos eso. Incluso, ok, Juan Pablo, entonces al fin, ¿sas o no sas? Ya entramos allá, ya entramos allá, pero también okay. quiero, quiero, quiero saludar acá que en, en el WhatsApp eh, de los diferentes canales que tenemos, un saludo muy especial a Natalia Maecha que nos saluda, a Emanuel Patiño, a Rafa, eh, a Maru que ahí nos está siguiendo, también a, a Félix, a Félix Jaimes, también un saludo muy especial, muchas gracias por seguirnos. Eh, muy contentos de que nos estén escuchando y que les podamos aportar. Bueno, respecto de la SAS, eh, tengo que hacer una breve introducción, y es que, ¿qué es una SAS? La SAS real es eh, una especie dentro del género que se llaman las sociedades comerciales. ¿Eso para qué sirve? O sea, para un empresario eh, del hoy me pregunta, ¿eso para qué me sirve? Ella forma una persona jurídica distinta, es decir, que para el derecho, eh, esa, esa, esa SAS, esa sociedad por acciones simplificada se convierte en otra persona. Haga cuenta que usted ahora tiene otro hijo. Eh, a ese, ese hijo es el que más va a tributar en su casa, eh, ese hijo es el que más funcionarios va, va a tener que requerir y el que más formalidades va a tener frente, frente al Estado. Pero para todos los efectos es una persona. ¿Y eso para qué se crea? Eh, se crea, eh, el Estado le gusta que yo eh, constituya sociedades comerciales, uno, para tener una mejor fiscalización, para tener obviamente más formalización en el empleo y uno como empresario lo que hace es eh, limitar sus riesgos, administrar adecuadamente sus riesgos. Es decir, que cuando yo emprendo por medio de una sociedad por acción simplificada, una SAS, eh, por ejemplo, tengo la panadería de la que nos hablaba Diana Paola más temprano, yo tengo dos opciones, lo emprendo como Juan Pablo Quintero, Juan Pablo Quintero es el que responde, o puede ser la SAS, Juan Pablo Quintero SAS, incluso la puedo llamar y ella va a ser la que va a gestionar todos los negocios, va a contratar todos los empleados, va a contratar, los proveedores, va a contratar con proveedores, va a ser la que va a operar los clientes. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Que cuando, ella, eh, cuando las cosas van mal eh, y el negocio va mal porque algo pasó, no, no, no tenemos control de, de eso algunas veces, hoy estamos aprendiendo para tener más control, entonces quien va a salir a responder eh, con su propio patrimonio es la SAS y no mi patrimonio personal. Es decir, que yo soy responsable hasta el monto de mis aportes. Es decir, que si yo no aporte el carro, no aporte la casa, no aporte cierto dinero en efectivo, eh, puedo tener cierta tranquilidad de que todo lo que arriesgué fue eh, el patrimonio que está ahí en la SAS. Sin embargo, muchos clientes llegan a preguntarme, emprendedores, que llega y me dicen, eh, quiero hacer una empresa, eh, quiero que me haga la SAS y yo hago unas preguntas básicas como ¿ya tienes clientes? Eh, ¿ya estás vendiendo? ¿Quién es, ¿ya tienes fijos quiénes son tus proveedores? y todo lo que me cuentan son meros proyectos eh, cosas que todavía tienen por ahí en el aire pero no está nada aterrizado eh, en, ese, en ese contexto la recomendación es el hecho de que yo tenga una SAS no quiere decir que tenga una empresa armada eh, si tengo una SAS sin una organización adecuada dentro de los negocios lo que tengo es un problema porque va a tener que estar eh, pendiente de la DIAN, pendiente de muchísimas cosas de formalidades que me requiere, y sí o sí tengo que tener un contador público. Entonces, ¿cuándo evalúo si debo tener una SAS o no? Eso tiene unas implicaciones tributarias. Eh, algunos tributaristas dicen que cuando ya estoy facturando más de 200 millones de pesos al año, es saludable por temas de manejo tributario. O también, otra, otra óptica más desde el derecho civil, comercial puro, es 
poder administrar bien los riesgos. Si, lo que yo, si mi actividad implica un riesgo importante, por ejemplo, estoy limpiando edificios de la altura de Colpatria y tengo unos empleados eh, que están en el último piso de Colpatria, de pronto yo sí quiero tener una SAS para no verme comprometido con mi propio patrimonio si algo, eh, si un siniestro llega a pasar. Eh, entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de tener SAS o no. Eh, pero muy concreto dentro del programa, si tú todavía no tienes un, eh, un negocio eh, andando y no tienes ni siquiera el primer cliente, no te metas en eso. Eh, eso. Eso vale la pena una vez el negocio está andando. Y una segunda recomendación que les quería dejar, yo también les quiero contar, yo eh, en, algunas, eh, en algunas universidades dicto también técnicas de negociación. Errores frecuentes en los negocios. Yo estoy sentado muchas veces en mesas de negociación y me contratan para que yo hable duro, para que me porte mal con la gente y los grite. Eso es un muy mal plan. Eh, si ustedes quieren ser más exitosos en sus negocios, traten bien la gente. Eh, en, la, en la academia incluso hay un libro en Harvard eh, que trata del tema de negociación y, y créanme lo que les voy a decir, el, el, el gran eslogan el gran es hard on the issues, soft on the people. Vamos fuerte a lo que yo quiero lograr, pero la gente tratémosla bien. No existe tal cosa como la persona que trata mal a otra persona eh, y tiene el acuerdo más eficiente. Eso era lo que les tenía hoy para claves legales en los negocios. Bueno, el doctor Quintero Ay. movió, movió la, a la audiencia a opinar. Entonces aquí tenemos, eh, bueno, de pronto Felipe, si tienes tu opinión y, y damos sí, las preguntas. Iba, iba, iba a decir algo y es que eh, también esa decisión entre pasar de ser una persona natural con NIT y pasar a ser una SAS, que es la mejor recomendación, como lo está diciendo eh, Juan Pablo, en el tiempo adecuado, tiene que ver también con la madurez de mi negocio. ¿sí? Eh, en, ese, en ese saber medir cuáles son como las etapas de mi negocio y cómo va madurando, porque eh, el entrar en determinadas obligaciones tributarias, eh, en determinadas, eh, no, yo, entrar en el ojo de la Diana en una manera inadecuada es realmente un, un, un inconveniente o es uno de los errores principales que cometen eh, los emprendedores en sus negocios porque ya después eh, dar, dar marcha atrás es muy difícil. Entonces, esa observancia de la madurez del negocio te, también me va ayudando a entender eh, eh, en estos aspectos legales por dónde puedo ir avanzando. Yo creo que una otro tema muy, muy importante que tocó Juan Pablo es el tema de la, del relacionamiento, la importancia de, de, de darle el valor al equipo, al recurso humano. Yo creo que eso es importantísimo eh, y en la Biblia tenemos varios ejemplos de eso. Uno, uno de esos es vos, el esposo de Ruth, que en la palabra dice que él llegaba y bendecía, saludaba bendiciendo a sus empleados y la respuesta a sus empleados era una, era una bendición para él. Entonces, eso también es clave que nosotros tratemos a nuestro equipo de trabajo como personas que nos ayudan a, 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 a encontrar ese logro, a llegar a, a, por la meta. Yo creo que eso es bien importante y Dios nos, nos, nos impulsa también a que tratemos a las personas de la, forma, de la mejor forma. Las, antes de las preguntas de Andrés David, las lecturas que hemos estado recorriendo el tiempo con Dios de Deuteronomio, son muy claras al respecto y por ejemplo hay una que dice no le retengas el salario al obrero que es pobre y está hablando claramente de la importancia de ser correcto en el trato en todos los sentidos, no solamente en el límite de lo legal, sino muy por encima, la gente cristiana que emprende tiene que ser distinta en todo, 
en sus propósitos, en las cosas, en las cosas que sueña y los porqués de esos sueños y en, y en el entender que el beneficio personal va a, ser real, va a ser más real cuando también se vuelve un beneficio mutuo. Solamente para agregar eso, porque es muy interesante. ¿Y qué preguntas tenemos, Andrés David? Ya a ver que bueno, el doctor Juan Pablo, como buen abogado, movió entonces sí, la audiencia. Sí, sí. Es, un tema, es un tema interesante para la gente. Ahí nos saluda también Mario Gutiérrez. Dice que, que paga más impuestos y tiene una de esas. Entonces hay un primer <risa> tema. Jaime Gacharná <risa> también nos saluda. Él, él se lanzó y sas, y entonces ahora está en problemado. Sí. Pero Sandra Ramírez dice, el problema es que siempre el representante legal responde con su, su patrimonio a pesar de que sea sas o limitada. ¿Qué responde el doctor Quintero? Eso no es cierto. Eh, el, el tema es siempre que el representante legal eh, dé adecuado cumplimiento a las normas, eso sí siempre está en el top of mind de las personas. El representante legal siempre responde. Si yo eh, si yo me comporto adecuadamente y cumplo con las normas, no, tiene, no tengo yo por qué ser eh, responsable de las deudas de una limitada o de una SAS. Y sobre esto hago una particularidad. Ustedes, eh, si no van a cotizar en bolsa, no vale la pena que haga una limitada, ni en comandita simple, ni en comandita por acciones. Eso ya quedó derogado eh, por la practicidad, eso no sirve para nada. Hoy en día es SAS o SA. O si no, si van a emprender un tema de ánimo de lucro, como lo vemos bastante acá eh, con nuestro director del programa, eso es otra cosa, son fundaciones o corporaciones. Ok. Dice Andrea Sánchez, los procesos transversales son imprescindibles para colocar los pilares y bases estables y nos ayuda a dar una mejor proyección a la visión. Muy buen comentario. Y nos saluda María Élida y dice, me gustaría opinar que uno de los errores más frecuentes de los emprendedores cuando inician su emprendimiento es que no separan sus ingresos personales del negocio. Me explico, los pagos que empiezan a recibir los usan para pagos personales. Una recomendación es separar y colocarse un sueldo. De pronto ahí Willy nos puede ayudar. Sí, eso es eso es, súper es clave y es un comportamiento muy, muy natural del, de, del empresario cuando está arrancando. Es porque, pues claro, está iniciando un proyecto probablemente su flujo de caja esté algo apretado, el, el negocio le requiere eh, inversión, pero también su, su vida necesita eh, un gasto. Entonces allí es donde se empiezan a mezclar los, los bolsillos y, y es difícil de ahí en adelante empezar a, a determinar qué tan rentable ha sido el negocio. Entonces por eso es bien importante ese, ese consejo que nos están dando y es que tenemos que mantener separados los flujos de caja, separados las, los bolsillos de la empresa que está empezando y la casa. Son dos presupuestos diferentes, son finanzas diferentes, están diseñadas, están diseñadas para estar unidas seguramente porque Dios así, así, así lo quiere, eh, pero es muy importante mantenerlas separadas para poder hacer una evaluación muy buena de las finanzas del emprendimiento. Ese sí podría una, ser uno de los errores de, de los negocios, sí. ¿no? Una, un agregado que recuerdo de haber aprendido en la universidad mucho, que me gustaba mucho cuando decían que eso era contabilidad de tienda, que pasa de un bolsillo al otro, donde todo está revuelto, y eso ni siquiera en entidades sin ánimo de lucro es recomendable, en, en, en ningún espacio. La diferenciación es muy correcta. 
me hicieron recordar los profesores. Inclusive legalmente cuando, cuando yo mezclo mi bolsillo con el bolsillo de mi SAS, eso es un indicio eh, que se puede utilizar probatoriamente para desestimar a la persona jurídica, es decir, que ahí sí yo podría hacer solidario al socio porque el indicador es que no es una persona independiente, sino que soy yo con yo. Con yo. Entonces, un aporte valiosísimo. Separar y que la empresa sea empresa y que yo sea yo. Bien. En, en eso está la importancia de, de, de la planeación financiera. Si bien a veces el concepto le pone como un matiz fuerte, es sencillamente validar que tengo el capital de trabajo para emprender mi negocio. Ese es un error súper frecuente y muchas veces la gente se excusa con el Dios proveerá. Si bien Dios es claramente nuestro proveedor, como lo hemos visto ya a través de varios pasajes, Él es un Dios de orden. Y, y el Dios proveerá es, es sencillamente en el aspecto de los negocios una, una falta de, de planeación financiera. No porque no, reitero, no porque no reconozcamos que Dios es nuestro proveedor, pero es como lo dejarlo de, ah, no, pues a la de Dios, vamos a la de Dios, que son cosas maldichas maldichas y que en el mundo de los negocios es esencial toda la planeación eh, de mi capital Bien. de trabajo inicio o si ya tengo mi negocio, todo mi plan, de, mi plan financiero que se une al plan. Que va muy parecido al, al, al pensamiento de lo que ha de ser, será. Muy bien. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Nos vas a dejar pensando en el tema del Facebook, Andrés David? <risa> bueno, el, la, semana, la semana pasada en el programa anterior les dejamos una tareita desde aquí, desde Hablemos de Negocios, y era, uno, ubique su, ubíquese en, en una categoría, identifique la categoría. Hay, hay, hay siempre una categoría en la que estamos nosotros, pero hay que ser muy específico en la que, en la que pertenecemos. No es lo mismo, un ejemplo, pues no es lo mismo, yo digo, vendo pescado a vendo salmón, ¿cierto?, tiene, tiene una diferencia, aunque está en la misma categoría grande, está siendo muy específico en decir, mi negocio o mi competencia no es todos los que venden pescado, sino los que venden el salmón. Y en esa, en esa línea, después les, les hablaba de identificar la fuerza de ventas. Tenemos una fuerza de ventas, todos nosotros tenemos una fuerza de venta en nuestros negocios. Lo que pasa es que no la... No la eh, digamos que no está... Eh, muchas veces eh, regularizado, normatizada dentro de mi empresa porque estamos acostumbrados, por ejemplo, el que vende elementos de decoración o el que hace remodelaciones de cortinas y eso él no tiene, él no, la, esa persona de pronto dice yo no tengo una fuerza de ventas pero sí tiene una fuerza de ventas, está yendo a, a mostrar el catálogo en una casa, está haciendo una visita, está llevando sus productos y está haciendo como una exposición de los productos que tiene. Entonces sí hay una fuerza de ventas y esa fuerza de ventas tiene un gasto porque es el almuerzo, el carro, la gasolina o si va en Transmilenio, cualquier cosa de estas tiene un, un, un gasto y eso, y eso, tiene, eso debemos contemplarlo porque la eso también se puede contemplar como una parte de publicidad, un gasto de publicidad, de promoción, de mercadeo. Entonces, en este tiempo de cuarentena, que no estamos saliendo a ningún lado, que no estamos haciendo el gasto de gasolina, no estamos yendo a visitar a nadie, hay que darse a conocer, hay que eh, mostrar las cosas que se está haciendo, porque pues obviamente esta situación no va a seguir todo lo, todo el, toda la vida, entonces necesita encontrar... Eh, la forma de darse a conocer, seguirse dando a conocer y si hay un presupuesto que tiene, si está vendiendo 
hay un presupuesto que tiene para, para usar en, en, este, en, este, en esta área específica de, de mercadeo. Y hay una cosa en digital que es un término que, bueno, no es mi sección de glosario, pero necesitan entenderla y es algo que va a ser clave para todos en este tiempo y es el inbound marketing. Después lo explicamos en el glosario, pero el inbound... Oh. inbound. E-I-N-B-O-U-N-D Y eso significa eh, es, 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 es una serie de estrategias Para segmentar el mercado Y llegar al público que se desea De manera digital Entonces me permite Específicamente ir a las personas A las que yo quiero llegarle Y para eso una herramienta muy buena Es Facebook Entonces la respuesta es ¿Facebook es bueno o es malo Para invertir en publicidad? Pues es bueno Lo que pasa es que no es necesariamente que yo lo pueda hacer de manera efectiva. Para eso... Pues no perdí la plática, no perdí la plática. No, 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 para nada. La están invirtiendo muy bien. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque puede, se puede desperdiciar recursos económicos y se puede estar apuntando al segmento que no es si no ha hecho la tarea de la semana pasada bien. Porque ahí en Facebook usted va a poder segmentar sus, sus clientes, el, edades, género, barrios, localidades, áreas específicas y si uno no tiene claro su categoría y a quiénes le quiere llegar, pues va a desperdiciar dinero. Mi recomendación es que para esto se rodee gente que, que tiene conocimiento de, de esta área para que le ayude a optimizar su recurso. Ellos, ellos no es que van a tener solamente, un digamos que su negocio no es solamente cobrarle por la asesoría, sino que para ellos también hay un negocio en ayudarle a cada cliente que consiga su clientela. Entonces, no lo haga solito. Busque, busque compañía, busque que un asesor de marketing digital le pueda guiar su pauta, aprender de la terminología y hacerlo de una manera efectiva, pero sí necesita comenzar a entrar en el, en el marketing digital para poder invertir y poder ganar clientes potenciales que se llaman leads. Ese es el otro término clave en, en el marketing. <ríe> Yo y, creo que entonces, tal, entonces, tal David Peña me sirve para eso. ¿Cómo? Entonces, in, <risa> sí. Un tal Andrés David Peña me sirve para eso. Claro, pero también tenemos un par, pues, yo conozco tres, per, tres eh, empresas o personas más que hacen este tipo de, de trabajos y con los que hemos hecho también trabajo en conjunto. Y, pero es necesario saber cómo, cómo hacerlo, porque de pronto uno se ve tentado a darle clic al promocionar publicación que le sugiera uno Facebook, pero muchas veces uno no sabe bien cómo usar las palabras clave, cómo redactar un texto que va a ser llamativo, que va a generar visibilidad y para eso es que entran los expertos en, en estas áreas. Pero necesita y sí es importante que lo haga, no solamente en Facebook, sino pues en donde, en las, en donde usted vea que su categoría tiene un alcance. Entonces eso es otro de los errores de, en los negocios y es no acercarme a las personas que, que saben de los temas que me pueden llenar de información y que me pueden hacer mucho más efectivo mi inversión en publicidad. Entonces, eso es otro, otro error. Entonces, cambiemos ese error por buscar asesoría, por buscar las personas que saben de, ese, de esos temas para que cada inversión, cada peso que yo asigne a la publicidad termine teniendo el impacto que se quiere. 
Claro, sí, Willy, y es bien importante porque de pronto muchos en su emprendimiento dicen eso es muy caro o yo todavía no tengo el dinero para invertir en publicidad y la verdad es que sí, lo que quiero que vean en este ejercicio es que sí hay un gasto que tiene de, de ventas, de fuerza de ventas, siempre se está moviendo, está haciendo una llamada, está yendo a visitar a alguien, está gastando en ese en ese ítem y, y necesita aprovecharlo o canalizarlo de una mejor manera porque de pronto ni siquiera necesita estar eh, saliendo a visitar tantos clientes puerta a puerta sino lo podría estar haciendo de una manera digital y yo creo que es una, un tema que hemos dicho varias veces en este en este programa de hoy y es estar rodeado de un equipo no es no es solo no es uno decir ah pues Traver y yo lo hago y lo y yo aprendo de eso y lo voy a hacer yo solo sino rodearme del equipo indicado, del equipo correcto, para que mi emprendimiento pueda dar el resultado óptimo. Esto está buenísimo. Como siempre, a nosotros nos queda faltando tiempo, ¿no? Qué cosa, Dios mío. Aprovecho antes de ir a nuestra última sección para recordarle a nuestros oyentes, ustedes están en Hablemos de Negocios. Este es un programa que estamos lanzando, este es el segundo una vez por semana, todos los lunes, nosotros, los únicos que trabajan en radio somos la Luciérnaga y nosotros, aunque sea festivo. A esta hora estaremos siempre. Este programa es uno de los productos de IED, que es nuestro Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Queremos en este programa integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual y vida real, y queremos también dar herramientas para afrontar este tiempo de crisis. Muy Ese bueno. es nuestro propósito. Y aquí estamos. Me pregunta... Señores, Daniel, nos queda una... Una pregunta de Daniel Fuentes. Cuando la empresa una, maneja una. varios tipos de negocios como la de nosotros, ¿cuál sería la estrategia para segmentar? Pues lo primero, uh. Daniel, es identificar los segmentos. Es oh. saber en cuántos segmentos está la compañía para que después entonces saber cuáles son mis grupos objetivos, cuáles son esas personas a las que yo necesito llegarle y de acuerdo a eso identificar cuál es la mejor plataforma digital en, o, o física, porque no, no solamente podemos quedarnos en lo digital, sino que en este momento de la, de la situación de la cuarentena, pues estamos hablando de las oportunidades que hay en digital. Pero sí, la primera parte es, es, es pensar estratégicamente, eh, pedirle a Dios que haya revelación también en esas áreas de, cuál, de cuáles son esas categorías, ver cuáles son, porque de pronto no todas las que uno cree que tiene son las categorías. Entonces es lo primero, como escribirlas, definirlas, ayuda mucho en publicidad, se hace mucho y es como describirlos como si fueran una persona, no, no solamente como este, el segmento de la construcción y eh, productores de ladrillo, sino no, este es Don José que me fabrica el ladrillo y que hace tales cosas, darle una persona, una personificación, eso ayuda muchísimo para segmentar también eh, en el mercado. Andrés, también como, es, estra como es estrategia... Ah. <ríe> Están que se hablan todos, ¿no? <ríe> dale, no, dale. Los quiero, no los quiero incomodar, pero no... Dale, 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 Pipe. A, a nuestra gente. A ver, a ver, entonces, eh, Luis Felipe y luego William, y vamos, señores, que tenemos que ir ya ajustando nuestro horario. Ok. Eh, simplificarlo en algo. Hacer mucho no es hacer más. Muchas veces el tener una línea de productos tan amplia hace que yo pierda el enfoque y tener productos fuertes que son en los que yo puedo enfocar mi estrategia de marketing eh, y, y hacerlo crecer. Entonces, en eso también es muy importante eh, tener una medición de, de mis productos y de mis servicios para, para, para saber en cuál es el mejor momento de, de, de invertir en marketing. Eh, 
para el crecimiento de cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias, Felipe. William, a ver. No, lo, lo mío era una pregunta para Andrés, para tratar de, 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 de profundizar en la respuesta. Para corcharlo, la vida, para corcharlo. No, 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 porque él sé que la tiene, sé que la tiene. Y es, puede existir un, desde el punto de vista estratégico, para la, en la respuesta a, a Daniel, una, una estrategia transvers, transversal de producto, o sea, es decir, que con una sola estrategia pueda eh, cubrir los frentes que él quiere. Es probable. Es probable, habría que sentarse a ver, cada porque ahí sí como cada, cada persona, cada empresa es única y habría que ver cómo, cómo está enfocado su negocio, pero podría ser una posibilidad o enfocar de pronto hacia el, el de mayor oportunidad. Óigame, yo mi conclusión es esta, aquí me pongo yo de oyente, Óigame, los necesitamos a ustedes, señores, ¿no? Necesitamos a Diana Paola, nuestra invitada de lujo, a Juan Pablo, porque miren lo que los abogados le dicen a uno, a Luis Felipe para el pensamiento estratégico, a Andrés David para que le diga a uno si Facebook sí, si Facebook no, y un montón de cosas más, a William para que nos diga bien hacia dónde va esta economía jalando. Yo lo digo sinceramente, yo digo que realmente tenemos en nuestra mesa de trabajo un equipo increíble y que también nuestro propósito es estar allí atentos a poder acompañarlos, ayudarles a servirles porque realmente es un tiempo especial y ese tiempo es un tiempo de comienzos y de emprendimientos y evidentemente estar acompañados, asesorados de personas como ustedes va a ser vital Claro que de pronto eso es importante que nuestros oyentes lo sepan y es que el Instituto de Emprendimiento y se me olvida hay, Desarrollo, desarrollo. Sí, el AIET, que Quedo con el AIET para... Ayet, exacto, Ayet. El, el, la función de esto es poder generar una también un, un grupo de, de asesoría y de apoyo para, para las compañías, porque varios nos están haciendo más preguntas puntuales que podríamos responder de otra manera, digamos, más directa en asesoría. Y pues la idea es brindar un grupo de, un, que, que, se, que se encuentren en un grupo donde hay excelentes profesionales y se puede crecer en conjunto. Muy bien, y es verdad, igual no podemos agotar todo en los programas de radio, una vez por mes tendremos también una conferencia abierta por medio virtual, además que este programa de radio siempre estará aquí, igual que la luciérnaga, a pesar de que sea festivo, pero eh, yo creo que hay muchas cosas más que van a necesitar un acercamiento más puntual, aquí hay personas de demasiada valía, porque son personas que además han integrado los, los, los dos mundos, por decirlo así, no están dividiendo secular y sagrado, ni dividen, ni dividen espiritual de natural, sino que entienden que todo es una unidad, así que le van a dar una perspectiva diferente. Muchas, muchas gracias por todo esto y sigan escribiendo. Igual podemos estar en contacto y, y bueno, eh, seguir acompañándolos. Vamos a la última sección entonces de nuestro programa. Así que listos, listos y ya les digo de qué se trata. Glosario. Bueno, y siempre queremos despedirnos con una parte que es glosario. Ustedes han dado cuenta que esta gente maneja una terminología increíble. Lo bueno es que también tiene la capacidad de bajarla a nivel de nosotros, los, los, los de a pie, ¿no? los normales, los que, los que no estamos al nivel de nuestra mesa de trabajo. Entonces, hoy Luis Felipe nos tiene algo para que agreguemos a nuestro glosario. Luis Felipe, somos todo oídos. Ok, es un término que es conocido que, y dentro del ámbito estratégico es importante tenerlo en cuenta. Tiene que ver con la efectividad, que enmarca otros dos conceptos. Entonces, la efectividad 
es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. <risa> ya lo voy a explicar, es decir, sí, se es efectivo. Ahora tenemos más glosarios. Ahora más glosarios, <risa> sí, claro. claro. Eh, se es efectivo si se es eficaz y eficiente. ¿Pero qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente un objetivo. Se es eficaz cuando se logra un objetivo, inclusive con los mismos recursos, logrando un mejor resultado. Eso es la eficiencia. Y la eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado. Por ejemplo, no se ha sido eficaz en encontrar una medicina rara en contra del coronavirus. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la efectividad, o sea, es efectivo si logro cumplir, cumplir adecuadamente un objetivo, pero cumpliendo el efecto deseado. Caramba, Dios mío, muy bien. Bueno, no olviden ustedes, antes de despedirnos, están en Hablemos de Negocios, un producto de IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Recuerden, aquí, ¿qué es lo que van a encontrar? Personas que están trabajando en integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual con la vida real, y estamos aprovechando este tiempo de la pandemia y del coronavirus para dar herramientas para afrontar este tiempo de crisis, pero vamos a seguir más adelante, como la vida seguirá más allá, porque hay futuro y estamos construyendo futuro nosotros también. Señores, una despedida de todos ustedes. Diana Paola, muchas gracias por haber estado aquí. Es un lujo tener una persona como tú. Por favor, una despedida para todos nuestros oyentes. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Eh, como lo habló Andrés David, pues atentos de cualquier eh, tema de emprendimiento que pueda apoyarles. Gracias. Muchas gracias. Señores, su despedida de nuestra gente. Bueno, eh, me, quiero, me quiero entonces despedir. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su audiencia y estamos muy pendientes de las preguntas que tengan y siempre con las ansias de poderles servir. Sí, y escríbanos si, si hay algún tema que quisieran que nosotros tratáramos. También muy importante poderlos es, eh, escuchar sus comentarios. De, de temas que ustedes en, en particular quisieran que profundicemos en esta, en esta mesa y estamos para eso, estamos para servirlo, los bendecimos en esta semana que sea llena, llena del favor de, y la gracia de Dios. Así es, un abrazo para todos y, y que los pensamientos estratégicos vengan de una manera especial sobre todos. <risa> Abrazos. Así es, bueno, gracias por haber estado en sintonía hoy. Recuerden que estamos en Facebook como IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo by Visionet y estamos en la construcción de nuestra página web y más formas de conectarnos, pero por ahora pueden estar ahí y el podcast lo pueden escuchar también en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast, buscan la casa slash, la, perdón la casa guión Adoración para las Naciones y ahí consiguen nuestras dos ediciones que vamos hasta ahora Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo me despido en nombre de todo este equipo increíble, recordándoles lo que dice la Biblia. Yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nos esperamos en una semana aquí a las seis en punto otra vez. Abrazo para cada uno. Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.